0: hola hola bienvenidos a un nuevo episodio en este episodio vamos a hablar de una cosa de una de las muchas cosas que les comparto que les va a funcionar y les va a servir en su marca y son esos cinco pasos que vamos a utilizar y que tenemos que poner en práctica sobre todo para posicionar nuestra marca digital así que vamos a comenzar con esos cinco pasos señores porque yo bueno Creo que ya no es momento de convencerlos de que necesitamos estar en el mundo digital ni tampoco momento de convencerlos de que tienen que tener una estrategia digital porque ya hay más de 50 episodios hablando sobre marketing digital y dándoles razones a ustedes para tener su estrategia. Y aparte, este año nos bombardeó una pandemia. Creo que todos nos dimos cuenta que estando desde casa sin poder salir, lo que nos queda es hacer uso de todo lo que tenemos digital, ¿no? Entonces, eso creo que ya ustedes, si están escuchando sobre todo mi podcast, lo deben de tener claro. Pero, ¿Cómo posicionamos nuestra marca digital? Porque si bien ya sé que lo tengo que hacer, ahora, por favor, que alguien me dé luces y que me diga cómo hacerlo, porque mmm, que yo no soy adivino, o al menos así creo que están pensando ustedes. Así que el paso número uno es que ustedes tengan clara su segmentación. Antes de cualquier otra cosa, de verdad, ustedes deben de tener muy, muy claro Quién es su cliente ideal tener súper identificadas sus características demográficas sociales económicas cuáles son sus gustos y sus preferencias porque después nosotros vamos a poder hacer o bueno en este caso ustedes van a poder hacer un análisis de cuáles son sus dolores cuáles son sus deseos sus frustraciones sus dificultades y basado en eso ¿Cómo su marca le da una solución? Porque esa solución en el mundo digital va a ser clave para generar empatía, para generar insights, para lograr viralidad, para eh, generar contenido de alto valor. Entonces, comenzamos con una buena segmentación de clientes. De hecho, para hacer una buena segmentación de clientes pueden hacer uso también del de famoso mapa de empatía que se los recomiendo. Luego pasamos al producto, ¿ok? Yo sé que ustedes dirán, a ver, es obvio que yo sé que lo que vendo, yo sé lo que, yo sé mi marca que vende y tal, pero en ocasiones cuesta definir el producto o el servicio que ofrecemos de manera concreta. Es decir, yo vendo una cosa, sí, pero ¿cómo es que tú vendes eso? ¿Cuál es el proceso de venta? Eh, ¿Cuál es tu nombre? cuál es el nombre del producto? ¿Será que las personas lo pueden reconocer por ese nombre o tú le pusiste ese nombre porque a ti te gusta, pero es que nadie más lo conoce? ¿Eh, ¿Cómo definirías tu producto? ¿no? ¿Cuál es el principal problema que resuelve? Qué es, ¿Por qué tú lanzas el producto? ¿Por qué yo tendría que comprar tu producto? ¿Qué problema tengo yo? que mmm, digo, ok, necesito un producto como este, y aunque no conozca la marca, pues busco el producto y me sale tu marca, ¿no? Así que, ¿qué problema? ¿Qué hace único tu producto, por favor. Lo que sea, los sabores, el tamaño, el precio, el empaque adicional a tu marca. ¿Y cuáles son los beneficios que obtiene tu cliente al comprar tu producto? Ah, adquiere mayor tamaño por mismo precio, una solución inmediata, eh, le va a resolver mm. el problema... Normalmente lo resolvía en 7 días, ahora lo va a resolver en 3. ¿Qué beneficios? Porque realmente estas eh, respuestas que les, a estas preguntas, lo que nos van a permitir es que nosotros vamos a poner, poder delimitar bien hasta dónde llega nuestro producto. Ya tenemos nuestro segmento y la mezcla entre mi producto, mi segmento, hasta dónde llega, me va a ayudar a generar contenido e ideas, hacer una segmentación en publicidad, etc. Luego, vamos a pasar al tercer paso, que es el contenido de valor para posicionar nuestra marca digital, ¿no? Pero si yo no sé quién es mi segmento, ni estoy segura de que mi producto realmente, pues, no voy a poder hacer contenido de valor, ¿no? Entonces, el contenido de valor, señores, eso va para todo. Es parte, o sea, es un pilar en el marketing digital hoy en día, eh, un pilar de comunicación, tanto si tienes solo sitio web como si tienes sitio web y redes sociales, ¿no? Va, en ambas. En ambas va porque nos va a permitir dar a conocer digitalmente tu marca eh, sin ser invasivo porque no es publicidad. Además, vas a mostrar valor, vas a aportar algo nuevo, va a ser una marca interesante, innovadora, entretenida, etc. Así que eso es clave. ¿Qué preguntas te puedes hacer tú para crear contenido de valor? Por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo como negocio? Ah, mi objetivo, hablando de la marca Ariela Montenegro, mi objetivo es ayudar a emprendedores a crecer y vender más a través de marketing digital. Ok, entonces, como mi objetivo es ayudar a emprendedores, pues yo voy a compartir contenido que ayude a emprendedores a vender y a crecer, ¿no? Era. Herramientas, tips, estrategias, etcétera. ¿Por qué tu cliente debería de comprarte a ti y no a tu competencia? Ah, deberían comprarme a mí porque soy una persona responsable, entrego en tiempo, tengo buenas tarifas, por ejemplo... ¿Tengo experiencia, conocimiento? OK, pues enséñalo, enseña con contenido cuál es tu experiencia, cuál es tu conocimiento, qué piensan tus clientes de tu servicio. ¿Sabes dónde encontrar a ese cliente y cómo atraerlo a tu cuenta? OK, sí, sé en dónde está, sé en qué grupos está y para traerlo, pues voy a hacer contenido y le voy a meter pauta porque ya el orgánico, eso ya está muriendo casi, ¿no? Entonces lo colocas. ¿Tú adquirirías tu propio servicio producto sí no por qué? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es una necesidad, porque eh, Daniela me lo explica bien, Daniela me ofrece buenos paquetes, buenas asesorías. A ver, pensando en la marca Daniela Montenegro, ¿no? Pero al final es, piensa, porque muchas veces ni uno mismo se compra. Entonces, eh, ¿por qué alguien más me compraría algo en lo que yo no creo? Y el siguiente paso es crear comunidad. Es el paso número cuatro. En los negocios de redes sociales es vital que tengas una comunidad. ¿Por qué? Si bien no es que toda tu comunidad vaya a ser tu cliente en este momento y te vaya a comprar, esa comunidad se vuelve en tus vecinos, ¿sí? Vamos a pensar como tus vecinos, ¿no? Ese, vecino, ese, ese, ese seguidor o esa persona, ese usuario que comenta todos tus videos y que está al pendiente de ti, de tus historias, de todo, es el vecino que vive directamente en la partura. Pero habrán otros vecinos que estarán en la esquina de tu casa que igual saben qué carros tienes, sabes, a qué, saben a qué hora sales a comprar el pan, a qué hora sales a trabajar, a qué hora sales al ejercicio, a qué hora sales con tu mascota. Saben cosas muy generales de ti porque no son tus super fans, pero están ahí, saben de ti, ¿no? que si en algún momento les preguntaran, oye, ¿nos puedes decir algo sobre Daniela Montenegro? Ah, sí, ella sale a caminar a, a eso de las seis y media, siete de la mañana. Eso pasa con las marcas y con tu comunidad, son tus vecinos. Y si bien no te van a comprar, cuando alguien le pregunte a ese vecino, ¿sabes algo de marketing digital? Ah, sí, yo sigo a Daniela Montenegro, que es muy, muy buena y comparte muy, muy buen contenido y aparte presta servicio. Sí. Entonces, las comunidades son imprescindibles para poder tener un buen posicionamiento digital. Luego pasamos a el paso número 5. Perdón si escucharon por ahí garritas, pero es que tengo acá a mi perrito que tiene frío y me ha pedido que lo cargue. Entonces, bueno, soy una consentidora con este perrito. Pues les decía que el paso número 5 es el factor humano, ¿ok? Yo siempre digo, y hay una frase que me encanta y creo que la digo en absolutamente todas las conferencias que he dado, eh, por, más, por más que pasa el tiempo, o sea, por más que hay un revelo de revoluciones lo único que permanece constante es el ser humano, la persona entonces, por más cosas que hagamos por más que tengamos el mejor producto la mejor marca, las mejores redes, lo que sea no podemos perder de vista que lo que va a estar siempre en el centro de nuestra estrategia es el ser humano, la persona que va a tomar la decisión de compra y que te va a decir sí, yo quiero tu producto tu servicio esa persona es en la que tú tienes que prestar tu atención así que tienes que tener un trato personalizado responder pronto responder como a ti te gustaría que te respondieran o como a ti te gusta que te respondan otros emprendimientos o otros negocios acompañarlos hasta que resuelvan su problema o su necesidad y si por alguna razón tu producto no se lo solucionara dale ideas dale soluciones trata trata de verdad que a lo largo de ese proceso, siendo el ser humano el centro de tu estrategia, sea el que mejor satisfecho quede. No lo hagas por Facebook, o sea, ¿qué te importa a ti que Facebook quede satisfecho con tu inversión de publicidad y con los resultados? No, a saber, tu objetivo es que el que tiene que quedar satisfecho con tu servicio, con tu producto, con tu estrategia, con todo, es el ser humano, tu cliente, la persona que finalmente toma la decisión de compra. Te mando un abrazo enorme a casa y espero que este episodio te haya servido para bajar todas esas ideas que seguro rondaban por tu cabeza y comiences a posicionar tu marca en el mundo digital. Te espero en el próximo episodio. Hasta luego.